0: Nova su surove strasti danas gosta koji je
1: opet dio HDPO kabale da, kje to znači ono? Pa ja, ak se ja pitam, sigurno svi slušitelji pitaju.
2: <laughs> da im odamo tajnu, ali bora čuva <laughs> ubitno.
1: <laughs> da. Uh, pa kviz, kviz, HDPO, jel? HDPO znači? Jav, to je... Hrvatsko društvo za promicanje informatičnog ili informacijskog
2: obrazovanja. Tako nešto. Da, da. A to mislim koji je da koji bi bilo smisli? veze sa vezom. Nikak, znači, smisli, nikakve nas. veze nema s tim. Dakle, tajna je ta da je prvi pap kviz zapravo bio buksin. Kviz mm-hmm. koji je počet od 2008. godine, ali nakon jednog godinu dana i malo više održavanja je naprosto metastazirao. Znači, unutra je moglo stati 12 timova komotno, 16 da ljudi sjede jedni drugima na glavi, a kvi zašto je postalo toliko popularno od te točke da je već postalo nemoguće. I dešavaju se bizarne situacije, da ljudi do Slovce dođu u 12 za kviz koji je u 8, da bi si rezervirali stol i onda stave ne znam
1: torbe, knjige, jaku. Koliko ručnike na plaži. Da, dakle, ručnike na
2: plaži, a onda je do- dolazilo i do sličnih incidenata, ne, ono kad ćete vi Slovenci nama rezervirati stol. I tako da je nakon nekog vremena Buksa zaključila da je puno mirnije njima vratiti se u okvire književnog kluba a na divlje kvizaše potjerat van i onda u potrezi za alternativnim prostorom, to se nekad zvalo, ovi ljudi koji su 80-ih izlazili su znali taj prostor, ja mislim kao video klub ili tako nekako se zvao, uglavnom to u to vrijeme je tamo otvoren to, taj HDPIO, taj famozni društvo u kojoj smo se onda svi mi kvizašli da bi mogli koristiti njihov prostor petkom naveče učlanili, iako je bilo bizarno, ja se točno sjećam ljudi koji su sekle, okay, se možemo učlaniti preko interneta? Ne, ne može. Samo ono, samo keš na ruke i na papir, ali zovete se Hrvatska društva za pravicanje informacija obrazovanja, nemate ni web stranicu, ništa. To je bila jedna užasno, užasno bizarna, ali pozitivno bizarna spika. I tu je zapravo to je zapravo najstariji pap kviz kod nas, Sljedenik Bukse, jedini prirodni slijednik Bukse koji je okupio jednu nevjerojatno šaroliku ono ekipu, amalgam svega i svačega, motli crew, svega i svačega. Danas imaš ljude koji su ono u vrhunskoj politici, novinarstvu koji su bili tamo u umjetnosti u ne znam, u informaciji. Znači ljudi koji su tada imali ajmo reći plus godina, studenti ili netom završeni, netom diplomirani, koji su činili jezgru
0: ono, iz koje je eksplodiralo ovo danasno je kvizaško, sektaško ludilo. Da, to je neko zanimljivo jedno od onih stvari gdje su ljudi okupili se na jednom mjestu različitih disciplina, različitih ono, svetonazora, različitih ono, va svega.
2: Svega, godišta, mi ste imali godišta. penzionere koji su igrali e, u pojedinim timovima, imali smo timove ono gdje bi došli brucaši, je. Zahle, to je bilo. Kad
1: bi neko novi doći, jeste ga gledali, s visoka. Pa zapravo ne. Pa nismo, mi smo došli dosta osta nove. Čekaj, pa nismo ili nismo?
0: A pa ne, ne kad kažem pa nismo, ja Aba. nisam, nije on. ne, Ali,
2: recimo, konobar. Lordan je znao nove gledati. A. <laughs> <laughs> Jer nije volio preveliku gužvu. Volio onak, ta manda može popratiti sve stolove. A isto je dosta brzo postalo popularno. I na kraju, e, nakon kvizne šizme na nakon jednog incidenta uh, koji se desio kad se raskolilo na pravoslavne kvizaše i na pravovjetne, pravo onda, je, onda, je, je onda se smanjio. Kada je
1: to pravovjerni kvizaši, <laughs> ti krivovjerni, pogani <laughs> kvizaši.
2: Zavisi, zavisi
1: kako viću dalje, ali da, kojim naglaskom. Da, da.
2: I da li viću voditeljici, skini se ili
0: ne.
1: Znači pravovjerni su oni koji viču voditeljice.
2: Naravno, koji ono koji zanemaruju uh, uh, rezultat, e, odnosno zanemaruju taktiku i završe karijeru, uniže razredno radu.
0: <laughs> <laughs> dakle, danas je se nama Mario Kovač, koji osim što je legenda kvizava, od pub kvizova pa nadalje, glumac, mislim, preduštio to ti bilo prvo nekako zanimanje, glumac, režiser... Pa ono, da, sliđe, mi se priču. Kad, kad mene piti šta mi je prvo, onda kažem režija. Dakle, režija. prvo
2: sam kazališni redatelj, iako da, niko sa 7, 8, 9 godina kad se s time počne obaviti, ne kaže želim biti redatelj. Tako da nisam ni ja, sa 8, 9 godina kad sam krenuo na dramsku, sam pričao da želim biti glumac. I to sam sve negdje i mislio do 18. otprilike... E, tad sam već da, malo iza 18. s 19. pokrenuo Šmrc teatar, svoju kazališnu skupinu i ček i pokušao upas na glumu jedanput neuspješno dok mi nije jedan moj prijatelj, sada današnji filmski redatelj Josip Isković, rekao uporno se zalečeš Marija u krivi zid, ti si rođen za redatelja, ne kazališnog gradatelja, idi tamo, on sam probao na taj prijemni upojs prve i a... A tamo i primaju je troje, jel tako? E, do troje, do, da, do troje. do troje. To znači mogu i manje, mogu da. troje. Ne. Te godine kad sam ja bio su nas primili trojicu, ali evo se ja time bajem danas, druga dvojica a, su skroz otišli. A kada znači biti rođen za redatelja? Pa ne znam, o, to je on rekao, ali šta znači? Znači, pa gle, šta je režija? Režija je u kazalištu, organizacija scenskog vremena i prostora. Dakle, osoba koja je redatelj u kazalištu, a dosta se to preklepa i sa pojmom filmskog redatelja, osim što je tu drugi mediji pa su i druge tehnike i druga, druga neka znanja potrebna, ali ovo osnovno, znači baratanje sa vremenom i baratanje sa prostorom uh, su okosnica tog posla. Znači, neko ko se dobro snalazi, uh, za, Ukazali, što je jako bitno, možda čak i bitnije nego u filmu, da imaš i neke osnove, makar intuicijski Uh, uh, obhođenje s ljudima, komunikacije, psihologije, pogotovo u radu sa glumcima. To je
1: bitnije nego u uh, to... kazalištu nego u filmu?
2: Uh, ja mi je da je bitnije u kazalištu mm. nego u filmu, zato što filmom u filmu tvoja prednost je ta filmskog gledatelja što on s kadriranjem naprosto može odrediti kuda želi da oko gledatelja ide, dok mi to u kazalištu ne mogu. Znači ja ukazali kazalištu imam pet glumaca, mm. ja ne mogu reći uh, ni na jedan način gledatelju, e sad želim da gledaš njega ili nju, mm nego to moram postići režiju, moram postići dinamikom, moram postići svjetlima, moram postići uh, tempiranjem glume
1: pojedinih glumaca, znači čitav niz... Da, onda bi smo mogli reći da je kazališni redatelj, ajmo reći, komplet, kompletniji? Pa, gle, uh,
2: n- n- nije, potreban je drugčiji set of tools, ajmo reći. Okay. Uh, filmski redatelji danas moraju biti isto sve kompletnije osobe, redateljeva je zadnja, znači ako želiš biti redatelj, ti moraš pomalo bolje što više, ali pomalo se razumjeti i u arhitekturu i u glazvu, znači sve što za glazvom ide, znači ritam, tempo, kolorit i tako dalje, u likovnost, likovnost. znači nevinovno. tu možda malo više filmski redatelj nego kazališti, naravno, znači moraš pokrivati čitav niz disciplina dovoljno dobro da možeš svom suradniku iz autorskog tima, znači skladatelju, scenografu, kostimografu, kad ti on ponudi ili ona ono što, što, što ti treba reći, e da, to je to.
1: Znači, uprostiš gdje te prekidam, ne, te zapravo ne, 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 ti znači, zašto, zapravo baviš Zbog nužnosti. Da, onda. da, da. Ne.
2: To je nekako nastalo kao prirodna simbioza. Da. Ali da, recimo da mi rad u kazalištu donosi hrpu, hrpu bodova na raznim krizovima. Dakle, jako često se dešava da ja neko pitanje iz povijesti, zemljopisa, arhitekture, znači nekih srodnih umjetnosti znam jer mi je trebalo, jer sam to istraživao za potrebe neke predstave. Znači, ako konkretno radim neki Šekspirov komad ili neki molijerov komad, ja se automatski pripremam na način da proučim i povijest tog vremena, mm. i običaje tog vremena. Zašto da...
0: je pisac rekao to što je? Tako, prekao? i da se ne dovedem u situaciju
2: da, da, da. da me glumac nešto pita, a ja mu ne znam odgovoriti. Mm. E, I tako u toj vrsti pripreme za rad na predstavi kvizovi su... Ono... <laughs> Sad ću reći jednu herezu.
0: Da. Jel to znači da bi ti bio super event
2: manager? Uh, pa nije hereza. Da, bio bi i da, tim se nekadi i bavim. Pazi, uh, Naprosto u tome što se zovemo event menadžer se krije i ne skrivajmo dobra lova. Znači kazalište radim iz ljubavi, iz ne znam strasti, Isto iz nekih honorara koje neminalno dobijem tamo, ali gotovo sva javna događanja koja vidite, netko režira također. Znači, ja sam režirao mnoge dodjele nagrada, zadnja tri porina recimo, Opa. ne znam, zadnjih deset ponosa Hrvatske, isto nagrade, režirao sam, ne znam, dodjelu nagrade Kiklop, režirao sam razno razna otvaranja, zatvaranja festivala, zadnjih nekoliko anima festova i sada ne nebrajam, ima toga. Znači ta sva javna događanja, događaja ili obilježavanja recimo godišnjice nekih firmi, sada ne spominjem i da ih ne reklamiram, tu ima vrlo, vrlo jakih i internacionalnih imena, ja to režiram. Samo što, što se time ne promoviram, Znači ne stavljam na svoju ne znam društvene mreže, e danas sam režirao ne znam, za Volvo i Keu ili ne znam koga, to je, to smatram poslom i ne smatram gaat da se razumijemo s sramotnim poslom, ili poslom koji je ne znam komercijalan, pa sad zbog toga bi ga uh, ono treba. Ja ga držim neću reći skrivenim, nego samo zatajnim, zato što mislim da se javnosti niti ikoga oko mene tiče to što se ja time bavim. To je naprosto posao. Znači, te stvari treba također organizirati, treba napret njihovu strukturu, treba napraviti njihovu dinamiku. Vrlo, uh, im, im, meni dolazi nekoliko, recimo, poslovnih ljudi kojima dajem upute i savjete oko javnog nastupa. Znači, dođe mi direktor neke firme uh, koji mora predstaviti preko PowerPointa, uh, ne znam, svoj plan za iduću godinu, da, ali se čovjek... Nema iskustva javnog nastupa. Pa ja s njim radim onda o nagovoru, nastankama, pauzama, stavovima tijela, ne na način e to... komunikologa, Dobre. znači recimo ovo što vidimo u slučaju kolinde da je krenulo, metastaziralo u krivom smjeru, eh, nego baš suprotno. Pogušavam dobiti prirodnost. A ovo je zapravo
1: ono interesantno, znači da redate da je coachinga ili tiga trening da, za to pri, ne, umjesto glumca ili nekog koji je komunikolog. Pa Zašto? Je... Zato što... Ja mislim da ti do detalja moraš znati. Ono, ako tak, tak. Cena, ti do detalja moraš znati te elemente ono, kada treba biti stanka, kad treba biti, ajmo reći, udah ili kad treba ono, biti a, da, jaka da. mimika. Da, da, da. komunikologija
2: je recimo sjajena ako, te, mislim, ako radi dobro svoj mm. posao da te pripremi za intervjuje da, da te pripremi za neku vrstu, ajmo reći, javnog medijskog nastupa. Mm-hmm. Ja o, o, više pripremam ljude za ove zatvorene, eh, konkretne, direktne, eh, jasno motivirane nastupe pred... Eh, malim, odabranim uh, gledateljstvom. Znači, to su ljudi koji su njima podređeni u njihovoj firmi ili neke kolege koji su im ravnopravni na nivou neke godišnje konferencije ili nečega. Znači, on točno zadan cilj. Uh, uh, I on, je, uh, on, on se odnosi na taj određeni uski segment vremena i na određen cilj i temu. I onda mi je to, ja to shvatim kao redateljski zadatak. Kao što sa glumcem moram pripremiti, ne znam, jednu scenu u kojoj je glumac. Glumca pripremam. Ok, određuj Dakle, baš kao što i glumca pripremam ili glumicu za određenu scenu. Znači, sad ćemo raditi scenu u kojoj ti saznaješ to, to i to. Ili radimo scenu u kojoj ti pozivaš na revoluciju. Ili radimo ljubavnu scenu. Radimo na isti način, pripremam
0: i tako nekoga no, no, no. uh, kokosa. Se... Znaš no što, to mi je super iz uh, stajališta toga što sam vidio puno startapa puno nekih pičeva start koji bi svakat trebali nekoga ožaziti. Znači baš doslovno nekog ko će ih pripremiti ili nas, pošto sam ja isto da. u toj ekipi, uh, da nastupa. Znači ne da priča uh, ok, treba pričati konkretno, kongruentno, iskreno i sveta skupa, ali to je nastup. To je fakat. To je Gluma. Performance.
2: Evo, direktno iz primjera iz života, dakle, ja sam pičom branio kviznu situaciju. Kviz koji smo radili za treći program Hrvatske televizije. HRT je tada napravio otvoreni natječaj i nekakav odabir od pet najinteresantnijih kvizova koji su trebali ličiti na pub kviz smo trebali predstaviti u prostorijama Hrvatske televizije tada prije nekog znači četiri, pet godina. I... zapravo ja sam na tom piću branio našu ideju i kasnije su mi ljudi iz televizije rekli dobili ste ga zato što si ti najuvjerljivije iznio, možda nismo imali najzanimljiviji kviz, možda nismo imali naj ne znam, po nekakvim razno raznim kategorijama i kriterijima, ali su rekli, tebi su o, ovi naši iz žirija, koji su sjedili, potpuno vjerovali, bili, gledali su te bez da su trepnuli, dok su neki drugi možda imali zanimljiviju ideju, ali su je prezentirali na način koji nije do, e, i, istaknuo kvalitete te ideje.
0: Mm-hmm. Da. I onda još jedna stvar koju se baviš, to su DJ-anje. Da nastupiti, tako? Odakle to došlo? Pa to je isto došlo jako spontano. <laughs> i Kao ono, jedan
2: dan neko treba puštati glazbu, a jač. Pa gotovo da je bilo tako. Nije bilo baš tako. Znači, ja, mene je zanimalo DJ-iranje. Uh, mislim, prvo sa tehnikom DJ-iranja i puštanja glazbe sam se isto upoznao preko kazališta. Znači, ovim ranim studentskim kazališnim grupama nismo imali ljude koji su se bavili tehnikom. Znači, u trenutku kad sam se ja odlučio biti više redatelj nego glumac, Uh, sam automatski nekako završio kao tehničar ili lajta ili tona. Uh, Sobzivno smo imali jako dobrog dečka za tehničara svjetla, ja sam prešao na ton i puštao sam glazbu za predstave. Tako da sam se znao tehniku puštanja. I uh, prvi put sam puštao zapravo na, pro, uh, na događanje koje se zvalo Otokultivator na Visu prije Ohoho godina doslovce zato što je DJ koji je tu večer trebao puštat zakasnija na zadnji trajekt u Splitu i nije došao na Vis i trebalo je kao ajde neko ko zna sa ovim još ako pa ja znam puštat svi su mi donijeli svoje tada CD-ove i onda sam sa raznim CD-ova ne? puštao Mewzu, to nije bilo baš tak sad, ali bila je ok, solidna večer do 2-3 ujutra smo ostali i zezali se Dolaskom, nakon, te, nakon tog ljeta, dolaskom jeseni, igrali smo predstavu u klubu uro 2, kultnom, nikad prežaljenom, i pitao nas je voditelj Miša, legendarni tada kluba, jer ima neko ko može nakon predstave, kad ju odigrate, puštati glazbu. I glumica Dora Lipoćan, koja je igrala u toj predstavi, je rekla, e pa Mario pušta, pušta je na visu, ne? I kao je rekao, ko ćeš ti puštati, joj ja rekao, može, okay, ako nema niko drugi. Jer on rekao, ajde, želja nam je zadržati ljude, nakon predsta da se ne razbježemo, da, da ostanu da, da, cugat, da, da, da. plesat, šank radi, da klub ima neku. I ja rekao, može, ostaje puštati sam do četiri yes. ujutro. Ti si yes man. Da, da, da. Yes, A ne, man. ono, kao, tamo sam uh, uh, fašen, <laughs> kako ajde? da kažem. <laughs> nije to idealna pozicija, ja, volim, Aj, ja sam dan danas DJ, jer volim tu poziciju nekoga ko gleda terari. Ja uživam gledat ljude, znači u poziciji sam gdje većina njih mene ne vidi i pratim razvoj, gle ovaj će sad prići o ovoj govor tijela, gle bari neuspješno i uspješno, kao ovaj je pijan, ovaj je zgažen, ovaj je prvi put tu, uživam gledati to i te detalje kradem, posuđujem da bi ih uzeo u predstavu, da bi upotrebio u predstavnih Da,
1: možda, možda bi bilo bolje da krenemo nabrajati što Mario nisi sve radio.
2: Aj, joj. Ma dobra, Jer,
1: Mislim da smo od Ribafisha čuli da, da pripremaš neki porno quiz. Uh, ne, ne
2: pripremam ga ja, nego je... Uh, Porno, je, kviz. Po, da, bit će, kviza odrasle su ga oni na, nazvali. Na, na. <laughs> dakle, u Zagrebu, izuzev ovih klasičnih kvizova, uh, postoje i kvizovi koji radi Hrvatski kvizni savez, koji su onako ozbiljnije natjecateljski. Dva najjača uh, tu kviza su Memorial Mirka Miočića u Zadru i Sova u Požegi, a odma do njih, u taj Grand Slam četvorku, bi ušli uh, ovak kvizu u Araždinu i e, Zimko, koji će se krajem siječnja odviti u Karlovcu. E sad, uz sve ove standardne kvizove, znači pojedinačni parove, timski, e, uvijek se dodaju i zabavni specijalistički kvizovi, e, koji onda znaju biti širokog vojma, na, recimo filmski kviz, pa u njega ulazi sve, ali nekad znaju biti jako uskospecifični. E od tih logično da je usko specifičan, je i kviz za odrasle koji će se održati u Karlovcu i uh, za njega se spremam, tako da sam prije jedno desetak dana pofotkao sve knjige i filmove dotičnog sličnog sadržaja koji imam i napisao kao status evo pripremam se za kviz, a mnogi su to shvatili kao da ga ja radim i sa stavljama. Ne, ne, ja ću samo biti jedan od natjecatelja, nadam se bolje plasirani i uh, zabavit se. Ovisno. Ali radio sam, kad već vidite, radio sam baš po narudžbi erotski porno kviz prije tri godine za Trash Film Festival. Znači to je jedna tradicija, Trash Film Festival u uh, Varaždinu svake godine ima i pripadajući kviz i za ovu mene da ga radim. Te, prije tri godine tema su baš bili uh, erotski porno filmovi, pa su sastoji cijeli kviz cijelo večanje s tim. Prošle godine su tema bili špijunski filmovi, pa su bila pitanja i špijunske literature i filmova. Prije dve godine borilački, prije četiri avanturistički, uh, a ove godine ratni.
0: Opa. ratni,
2: znači Army Ends bi trebali doći dakle ratni, pa onda sve filmove ratne tematike ili
1: literaturu Slavno. Možete da par primjera ono pitanja Ovo, iz, ov... iz erotskog filma. Is... Evo,
2: iz erotskog filma, no. uh, dobro, bilo je vizualno pitanje. Uh, evo, recimo jedno od zanimljivih je bilo uh, koji slavni pornoglumac ima kameo rolu u filmu uh, uh, Istirivači duhova, gdje se pojavi i samo kaže wow, it's so big. Hmm,
0: dobro pitanje.
2: Nije lagano, Ron Jeremy. Ron Jeremy. Ron Jeremy, kad pogledaš, nice. kad se prvi put pojavlja onaj Marshmallow Man, on je prvi koji izađe van, ugleda ga. Onda recimo Tracy Lords, nikad prežalje na uh, porno diva, uh, koja dva benda, popularna, je ona gostovala na albumima. Sjednima jednima je izvela pjesmu Little Baby Nothing, a s drugima obradu Somebody to Love, Jefferson airplane <laughs> Jefferson airplane uh, Dakle, odgovor su Manic Street Preachers i Ramonsi. Na albumu Ramon sa Mondo Bizarro, gdje su radili obrade, je ona gostovala. A bilo je i, recimo, vizualnih pitanja koja ne mogu ovim putem dočarati. Dakle, uzeli smo pet poznatih glumaca i trebali su ih poredati po dužini.
0: Sjeljaš se od našeg pitanja sa stolicama? E, e, podsjeti me, podsjeti me. Znači, znaš kako su, kako su razne ekipe, ne znam, arhitekti ili tako nešto, tu je tamo imali bizarna pitanja. Ono, Barcelona stolice, stolica, ono, da, da. Znaš šta smo mi stavili za, za stolice? Da, casting, couch. Aha, a... da, 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 e, sjećam se, svječe se. Dobro, to je rubrika koja je nama uvijek dobro išla. No, da, o da. Tako da, evo, da, da se, da se napraviti. Da. Evo, imali smo, ne znam, sada... Da... Zato, Ronald Jeremy je ovaj njegov room. Aha. Room de Ron, tako je nekako nazvao. Je, 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 ima je, ima je, da. Bilo, imali smo,
2: je, koji bend je, koji bend je imao pjesmu s Ronom Jeremym u hrvatski punk band, ne? Develi predsjednik i tako, bilo je, bilo je svega i svačega. Ono, uglavnom, pa ideja je, većine papko izovala logično da budu zabavni, ova kategorija poučnog je na tekom trećem, četvrtom mjestu, ali da.
1: nije da se ne može jako puno zanimljivog tu i ubrati. Da, koliko traje priprema za određeni kviz tematski? Tebi koliko traje? Pa, recimo, za moju kategoriju,
2: znači, ja su izvedbene umjetnosti, to traje konstantno. Znači, ja konstantno učimo kazalištima, operama. Evo, sad je izašla nova knjiga povijest Hrvatskog kazališta. Sumnja da će mi to danjeti puno bodova na svjetskom i europskom nivou, ali zna se i tamo ponekad zaletit. Pa mislim, mehanizam učenja za kvizove je individualan. Svaki kvizaš uči na drugčiji način. Mi sami među sobom kroz ezanciju nazivamo botovima, one koji uče na onaj klasični školski način. Znači da si odeberu vikend kad uče sve glavne gradove pa sve zastave i tako dalje. Ima ih koji tako rade neki i neki imaju vrhunske rezultate. Mislim, meni je to u redu, to je zezancija botovi, ali ako nečiji mozak funkcionira na takav način, onda tako učiš. Ja učim spanjem činjenicima, znači ja učim tako što najčešće radim kvizove, sastavljam pitanja, uh-huh. ali zapravo svaki podatak koji vidim pretvaram u pitanje. Ne znam, evo, ne, i, ili uh-huh, jako često nešto pročitavši u medijima, mislim evo, bi moglo biti pitanje unutar idućih mjesec dana, ne znam, sad prije nove godine, gledam ko je umro, ne znam, uzem, umre David Stern, komisar NBA lige, povjerenik, ne, sigurno će biti nekako pitanje o njemu, ne znam, par dana prije njegove smrti. To je mindset. Da, da, to je, da, je mindset. Da, na način,
0: to... evo, to će biti u kvize.
2: Evo, ja automatski vidim vijez da su tri brata Holiday, po prvi putu povijesti NBA Lige su tri brata bili istovremeno na jednoj utakmici da su igrali jedni protiv drugih, dva za jedan tim, dva za drugi, ja automatski stražem pitanje, aha, praznik je bio, 28.12. je bio praznik u toj toj američkoj obitelji, jer su tri brata, kako se oni prezivaju? Ne? I onda je Holiday taj Narada, gušt stavljanja da. hinta u, neko, u neko, neko pitanje, sastavljanje, umijeće sastavljanja pitanja. Ja bih rekao da ovi ovaj pravi hardkorki vizašičak više cijene dobro sastavljeno pitanje nego ne znam da znaš na brvat sve glavne gradove svijeta napovjet.
0: Ja. Spomenuo se Treš film festival. Dosta tvog reda čini mi se nekog povezano sa nečim malo onako treši, ja skužio i Šmrc je imao nekako, mi se nas vidio u jednom članku, uh, pojam urbanog primitivizma, ili tako nešto.
2: To kritičari spomenju. To kritičari, spomenju. Mi, mislim, o, šta je to uopće bilo? Pa gle, po meni u to vrijeme, kad se ja imao, imao sam 19 godina, kad sam to napravljala bio čista eksplozija mladinačke energije. Znači, mi smo bili nekakva generacija ljudi koji su se motali okad akademije, neki se upisali, neki nisu nikad, neki se upisali pa nisu dovršili. I to ne samo kad kažem ja bi zapravo trebalo reći, jer u je bilo ljudi i sa e, glumačke, kazališne akademije, e, s filmskog ocijeka, sa likovne akademije, s, a, a, s glazbene akademije. Dakle, to je bila nekakva generacijska eksplozija u tom trenutku. Ljudi koji su vidjeli da su na ključna, važna i bitna mjesna zasjeli ljudi koji su tamo ne planiraju maknuti idućih 10-20 godina. Što mislim da nije samo u umjetnosti, nego da je u mnogim sektorima i djelovanjima u Hrvatskoj. I mi smo onda shvatili, došli smo u neku poziciju, boj osjećaš da nema šta izgubiti. Znači, ako se direktno isuprotstaviš autoritetima, a to su tada bili, ne znam, HNK, Zagreb, Teatrološki institut, ovaj, onaj, nebitno, da nema šta izgubiti. Onako te ništa ne očekuje. Onako je predodređeno ko će doći na ravnateljska ovakva onakva mjesta odručivanja, a kad nemaš šta izgubiti, onda možeš biti gerila, možeš biti ono, uh, treš, možeš se neopterećeno baviti time. I što ste radili? Uh, radili smo sve i svašta, napravili smo egzorcističku akciju uh, isterivanja zlih demona iz Hanjka. Out, <laughs> demon out, znači Okupilo se na 7-8, jedan je, ne znam, pjevo indijanske pjesme ispet, druga je bacala jaja, uh, treći je žonglirao, ja sam karate udarcima napao stupove i pokušao ih uh, oboriti, znači što god nam je palo na pamet. Imali smo ono, uh, baš, evo, jedna od najposjećenijih akcija je zapravo i onaj famozni milenijum Marihuana marš. Koji smo mi prijavili ne kao aktivističku akciju nego kao performans okay. uh, i htjeli raditi kao ono ideju medijske akcije koja se Potpuno otela kontroli. Znači, pa se dvije tišće ljudi sa jointovima na trgu. Mi bez plana, bez programa, šta ćemo? I Fred mi javlja, evo Močvari, neki reggae bend ima tonsku probu. Sviraju večeras. Super, idemo. marš će biti od trga do Močvara. A to smo odlučili u tom trenutku tamo. Niko nije znao. Policija je bila izbezumnjena, ali nismo javili rutu. Mi nismo ni imali rutu. To je sve bilo ono kao ajde, ruk I ne znam, nekako energetski... To je, mislim, ne samo mene, nego i dobar dio tih ljudi s kojima i dan danas surađujem, nas je dosta oblikovalo. Shvatili smo da zapravo ne postoje, kako da kažem vrijedni autoriteti, autoriteti vrijedni divljenja, neupitni autoriteti koji e, kao taksijoma kažu evo ovo što mi kažemo, to je tako. Ne, dobar dio i dan danas e, ljudi koji upravljaju kazalištem su politički ljudi, ljudi koji su prije svega e, podobnici, a nakon toga umjetnici. Ne kažem da među njima nema kvalitetnih, dobrih umjetnika, ali očito da su morali i ovu svoju stranu i dan danas kad, bi, kad me neko nazove i kaže, ej, postao sam ravnatelj i ravnateljica ovog kazališta htio bi da dođeš raditi tu predstavu idućih četiri sezone, ja prvo kažem moja sučut. I svi se nasmiju, ha, 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 kako sam ironičan, kažem, ne, stvarno vidjet ćeš. I 90% njih mi nakon dve, tri godine kaže, e, ono, svi su mi čestitali, ti si mi jedini I rekao, moja sučut, tad sam mislio da se zezaš, sad vidim da si jedini dao zapravo. Jer to je to, jednom kad pristaneš na ta pravila, Uh, mislim da po njima onda moraš igrati ili je game over Mm. A meni se ta pravila ne sviđa. A koje su pravila? Jesi pa to su pravila, da mislim, ona su ovako manje više ista kao i u svime, znači nema uh, kritičkog diskursa sam, stran vlastite političke struje, to jednako vrijedi za ljeve i desne, dakle nema tu, A ako te postavio, ne znam, najčešće što je SDP i HDZ, naravno, ali u nekim uh, gradovima gdje su malo drugčiji odnosi, uh, pod, dođu u obziri neke druge uh, stranke, manje više, uglavnom su ove parlamentarne vrte koje imaju nekakvu, ajmo reći, lokalnu moć, ali to je to, ako te postave, oni od tebe očekuju da da onda budeš njihov manje više poslovnik. Mene su isto mamili izvali u nekoliko stranaka, uglavnom, procjenjujući moj rad, to su bile ove stranke koje nazivamo, ajmo, centraljevo, Dakle, prijatelj kojeg nisam sreo 15 godina od osnovne škole iz kvarta me zove na cugu. Ja sad, o, pa super, smo si bili, dobri, ajmo na cugu. Da bi on meni spomenuo da je u stranci i usput rekao da trebaju ljude poput
1: nas. Evo, sad da otkrijemo uh, ovoga i našu namjeru. Evo, mi smo te zvali u podcast jer smo mi u stranci. <laughs> Dobro,
2: tako izgledate.
0: Hvala. <laughs> Ko <laughs>
2: <laughs> Ne sad najbolje o, ima ova od, od ovog nedeljka Babića, kako se zove, Hrvatska stranka svih Čakavaca, Kajkavaca. Jo, da da da, da 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 da, bilo je bilo tako. To je kak veliš? Ja sam. toj. mi smo u toj. <laughs> yes.
0: <laughs> Probiješ dok nekog
2: svešio kratak tak. Uan to mi se dešavalo, i znači, sad ja pitam tog dečka, ono, čekaj, ti si mene nakon kom 15 godina zvao na cugu da bi pozvao da, 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 da. da se ja pridružim, ali mi trebamo ljude u tebe da, da, kao da, da, da. Te ljude koji su inteligentni, mi ćemo ti osigurati jer meni to ništa ne treba. Stvarno mi ne, ne mogu zamisliti šta je to, koja je to pozicija, ravnatelj ne želim biti, ono, uh, ne
0: želim voditi kazalište, ne želim biti... Ono, jel to znači da si cijelo vrijeme izbjegavao biti onaj lik protiv kojeg si izbred HNK rekao, ono sam protestirao kao jel, neko koje je zasijao na fotelju i sjeći deset godina sam ne mislim maknuti. Pa da, da, Zato, je, nekako, ja inače... Znači, ne želiš tako le, Ja sam bio u nekim pozicijama, pokrenio sam nekoliko festivala,
2: no. Recimo, no. i onda sam no. neminavno no. bio njihov ili ravnatelj ili voditelj no. ili tako dalje. Ja sam se za svakog od njih nakon 5-6 godina, najkasnije 5-6 godina, nekad nakon 3-4, sam maknu. Sam od sebe sam rekao, onog časa kad mi je nestao i zadnji, zadnja trunka zabave u tome, kad se pretvorilo u posao. Sam rekao, ajde preuzmi ti, preuzmi ti, nije uvijek bila nužno mlađa osoba, znači ne mora to uvijek biti nužno na na taj način promjena, nego svježija osoba, osoba koja je više do toga stala od mene. I mislim da bi tako trebalo funkcionirati. Meni se sviđaju ovi modeli vani kako ansambli funkcionira. Znači, kod nas ansambl kazališni funkcionira tako da ti praktički jednom kad uđeš, ono, moraš, ne znam, ubiti ravnatelja da, da izgubiš taj posao. Dakle, ne, gotovo da ne postoji mehanizam, osim ako, ne znam, tri, tri predstave za redom se ne pojaviš ili dođeš pijan ili... Ono, stvarno moraju biti nekakvi jako nebulozni razlozi mm-hmm. da te se izbaci. Ako ti uredno dolaziš o, o, osrednje kvalitetom radiš svoj posao i naprosto ne talasaš, jednom kad uđeš u ansambl neko kazališta, de facto ćeš ostati do penzije u njemu. Ali ja, da sam glumac, ne bi to mogao prihvatiti, jer to toliko ubija, toliko ti smanjuje mogućnosti, toliko ti sužava repertoar i ovdje čitav dijapazon stvari kojima se u našoj struci možeš baviti. Ovaj posao Slobodnjaka, ima određenih vana, naj, najviše Naravno, financijske prirode, ali to čak ne znači da slobodnjaci zarađuju manje. Dosta slobodnjaka zarađuje više, samo što, što je prihod nije stala. On je nesiguran i ne možeš ga predvidjeti toliko godina unaprijed.
0: Da, da, da. Da li onda, Da li glumci ući prilike tako šetati između različitih asamblova, između različitih kuća?
2: Pa ima dovoljno hrabrih glumaca koji se na to usude. Dakle, ima glumaca koji su jake individualne ličnosti koje se same usude nakon četiri do osam godina, to je obično neka ajmo reći, ciklus, odluče izaći iz nekog ansambla i pre, ili se prebaciti u drugi ili se vratiti na slobodno tržište, ne znam, to su ljudi koji i inače, Uh, osobe koje su inače, ajmo reći slobodnog duha, ne znam, Nina Violić, Vili Matula, uh, Rakanu Šajdat, da sad ne nabravim, ima ih dosta, Leon Lučev, dakle ljudi koji su izlazili iz uh, uh, samovoljno i obično kad neko tako nešto napravi, reakcija velike većine kolega i kolegica, ej, jesi normala, neće te više zvat, što to radiš?
0: To je tao, državna firma, pa si sad... Ja, meni odutra...
2: su na, na četvroj godini faksa govorili, ne znam, ja sam prve dvije režije koje su mi bile ponuđene odbio, jer mi se nije sviđao naslove ili uvjeti rada. Uh, jedan profesor mi rekao, ali ako nekog odbijete, taj vas više nikada neće zvat. To se pokazalo čistom laži, mitom, ono, mislim, možda nije laž. Laž je namjerno izgovorena. Taj profesor je možda bio uvjeren da. da mi čini dobro, da mi daje dobar savjet, jer isti taj savjet je dao svim svojim studentima. Ako ti nešto ponude, kao kaže Letri, uzmi jedi h, i pi. Ne? A ne, ja sam si dovoljno rano, i ne samo ja, znam čitav niz kolega i kolegica koji tako rade, smo si ono odlučili, ne, radit ću ono što me veseli, što ne znači da ponekad neću raditi i nešto što mi nije da. apsolutna ludica, ako ima neke druge parametre kojime... Pa, dobro,
1: zadarali. evo što te privuklo da radiš na Big Brotheru. u
2: Evo, kod Big Brothera su bile dve stvari. Jedna dobro. je bila, naravno, lova. Okay. Znači moj tadašnji honorar, za tadašnje pojmove, neko tko je tek završio akademiju bi bio nepojmljiv. Znači ja ne bi nikad mogao prvu svoju kuću dignut kredit ili nešto da nisam
1: tamo. Znači imaš više od dvije kuće. Ne, ne, ne prvu, tu sam prodao da bi kupio sadašnju.
2: <laughs> tako da, to, a koja je zapravo na ženu, tako da nemam nijednu, ono baš kao političar i ono sve. Da, da moram da imovinsku karticu i smo bi crkveni mišću. <laughs> prvu nekretninu kako to zvuči dobro. Govorimo o šupija 30 kvadrata u Bugrovcu donjem, ali bolje zvuči kad kažeš prvu kuću. Ne? E, uglavnom, kad sam dobio poziv, ja nikad poslije nisam dobio priliku da radim sa 30 kamera odjednom, sa 12 bubica, mikrofona. Znači, jedan vrlo važan faktor je bio taj izazov strukovni. Ne. znači sama ta ideja pripreme za poziciju story editora na Big Brotheru koji se radio na prvoj sezoni i dijelu druge su bile takve da su nas na 72 sata zatvorili u Big Brother kuću znači nas je 12 se pripremalo za tu poziciju šestoro nas je pratilo drugu šestoricu u kući znači upravljajući sa kamerama, mikrofonima režući materijale, pripremajući iteme kako se to zvalo a onda smo se mijenjali. I mi smo zapravo 72 sata, tri dana i tri noći, kompletne bili unutra pod kamerama, da osjetimo zamorac poziciju Hora. laboratorijske uvite u kojima će... I zapravo to cool. izazemci koji to rade, Endemol firma, to radi zato da bi probudila kod nas empatijski moment. Dakle, da mi onog trena kad stvarno na neki način gotovo postanemo uh, uh, ono, mali diktatori nad životima tih ljudi koji su se prijavili kandidata Big Brother ili bilo kojeg druga reality showa, iako Big Brother je tada bio ekstreman, jer ovi svi drugi, ne znam, koje, koje sada gledamo i život na vagi, ljubav je na selu i sada ih ne nabran dalje oni imaju e, potpuno drug, drugu funkciju, drugi mehanizam i dramaturgiju rada. U komunikaciji si sa vanjskim svijetom, dobiješ vijesti. Big Brother baš po, se bazira na ideji izolacije koja je već tada počinjala biti problematična, ali zamisli danas bez ijednog pristupa društvenoj mreži i čemu. Da, da, danas kad su ljudi je generacije deset generacije godina mlađa od nas, petnaest pa njima bi to bilo nepojmljivo. Ne? Hmm. To je onda, to, to, to osjećaj gotovo invalidnosti, koda ti nedostaje jedno čulo kad nisi povezan konstantno sa, sa svjetim. Ja vidim na kvizovima. Znači na imam, mi svi pogasimo mobitele ili stavimo na aeroplane ili isključimo zvuk. Čim završi kviz, mlađa ekipa pravilu prvo hvača, hvata uh, 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 uređaj mobilni i ide vidjeti šta se u tih 45 minuta desilo, ko je šta lajkao ili šerao ili no. ovo ono. To je nekako
0: postalo ono vaš... Super mi je taj opis, znači kao da fali jedno čulo, čulo. kao da fali... Da, kao da fali sedma čulo, da, da. kao da fali uh, nedostaje, čim si odsjećen
1: jedan period mm-hmm. od toga. I... Prostit ću te pregledniti, tih 72 sata, da. jeste vi samo provodili vrijeme tamo ili ste se doslovno asocirali ulogu sa zadacima? Sa, zadacima, sa zadacima, Zato što ti zadaci koje su mi u 72 sata, ima su to su bili
2: zadaci koje su natjecatelji prve sezone stvarno i radili, zato što je cilj te vježbe nije bio da mi koji smo unutra 72 sata to obavimo, nego da ovih šestora koji su vani nas hvataju kamerama s da, da. da vide da li negdje u kući postaje slijepi kutevi koje kamera ne hvata, da
1: vide kako će se nositi sa situacijom paralelnih zbivanja i događaja. Dobro, mislim, Big Brother je frančiza, zar ne? Tako je, da. E sad, pa nije li da fra, fra, franchise owner daje ono kompletan proces e, Daje, ali ne daje sve ljude. On daje, on daje instruktore.
2: Znači oni dovode okay. instruktore. Mi smo, mi smo počeli jedno četiri mjeseca prije Uh, tog šoa uh, uh, raditi na tome. Audicije za uh, autorsku tim, za izvođački tim i tako dalje. Isto ti vrijedi za sve franšize. Znači, ja sam radio, ne znam, prvih pet sezona supertalenta. Uh, mi imamo tipa iz Grčke koji nas nadgleda. Znači, koji je supervizor, koji gleda sve točke koje mi pripremimo, koji nam onda daje upute, koji nam daje. Svaka od tih uh, uh, licensnih emisija ima svoju u, to se tako u za zove Bibliju. Znači, uh-huh. uh, dakle, ima set upustva kojih se mi moramo strogo držati i poslanje uh, neko iz originalne matične organizacije ko nadgleda da mi to stvarno u istinu... Cijeli
1: dajde. proces nadgleda. E,
2: cijeli proces, da. Uh-huh. Manje, više cijeli, Mislim, ne ide sada čući za svakim uh, od nas u montaži, uh, ali završni produkt uvijek uh-huh. mora proći kroz njegove uh, ili njene ruke, oči e, i mora se odobriti. Znači, hmm. to vrijedi za praktički, recimo, mi smo e, imali priliku prodati kviznu situaciju u e, dvije strane države i Onda nam je rečeno da pošaljem i ljude koji bi to, to recimo pratili. Znam da je takav slučaj sa najpro, najprodavaniji naš format, originalni hrvatski koji je vani u preko 20 država išao, je bila piramida svojedobno, znači Željke Ogreste i Merlića i oni su u svaku od tih država slali svoju osobu koja je tamo povjerenika koji je nadgledao da se zapravo drže.
1: Super informacija, pravno. da super
2: i recimo, a piramida je najveći uspjeh postigla u Kanadi. Ona je u Kanadi hmm. svojobno bila najgledaniji televizijski show te godine kada wow, je bila da. na vrhuncu. Wow.
0: Nice, da. To znači da vi pišete sad biblio? <laughs>
2: uh, pa da, da. Zapravo onda producensko autorski tim uh, sastavlja takozvanu uh, bibliju uh, odnosno set po kojem se pravila po kojima se određena emisija rada jer uh, iako je želja ideja svake televizijske emisije da izgleda što spontanije u pravilu to je vrlo rijetko slučaj sva ta spontanost najčešće uh, je jako dobro izdražirana i pripremljena Prošla su davno vremena, ne znam, Monty Pythona, Top liste nadrealista, možda zadnji takav, recimo, posljednji mohikanac takvog tipa kreativnog rada je kod nas knjaz, recimo. Njegove emisije, koliko god je on isto jako organiziran tip, ja ko mu ne bi rekao ovako kad gledaš samo pute televizije, on si ostavlja jako puno prostora za improvizaciju, za zezanciju. Uh, tu najčešće vidimo ovo kad snima slučajne prolaznike, pogotovo strance, pa dolazi do nesporazuma. On, I ja mislim da to ljudi kod nas i prepoznaju kad ga gledaju. Na vremena, recimo, dobro, kod nas ajde, meni najlegendarniji, s obzirom da sam s pešće, naravno bio malnar, ali da. tu spada recimo i večernja škola koja je sljednik da, da, da. Uh, bila zločeste djece. Znači, to su sve ekscesi koji su vrlo, vrlo rijetki i gotovo nezamislivi u današnjem svijetu korporativnog medija, pogotovo televizije to je još moguće vama, na podcastima, da, da. na, ne znam, pa čak ne na YouTube kanalima, nego na nekim drugim da, mrežama. YouTube je YouTube da. je, znači spontanost koju je imao na početku i kanali su gotovo, gotovo nestali. Ja sam režirao, recimo, prije godinu i pol dana onaj džumbus. Mm. Znači, najveće događanje, to isto neko mora režirati. Upozno sam čitav niz tih malih ljudi, mladih ljudi i vidio sam da, da oni zapravo, već sami sebi autocenzurom nameću kako će im izgledati uh, e- emisija, vođeni time šta oni misle ili šta im je rečeno da publika želi
0: vidjeti. I to je nekako opet uh, manjak spontanosti. Jel? YouTube je počeo kao, I'm right za jebancije, ajmo ne znam, ono, uh, neki što, s, ili ne znam, edukativno pa će pokaza kako se, ne znam, ono, nešto pravi, lemi, plete, piše, nešto tako i sad je postao Kanal postoje mediji u kojem ljudi imaju svoju jeli, nišu, znaše šta oni rade, znaše što se od njih očekuje, ja bih rekao, najviše.
2: Tako je, da, to je, to je onda upadanje zapravo u neku šablonu, koje ha, zapravo kad pogledaš u umjetnosti, u glazbi, u, 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 mnogo, na, u mnogim poljima ljudskog djelovanja, to tako funkcionira. Bend bude iznenađenje s prvim, s drugim albumom, ali u trećem publika već očekuje manje više kopiju prvog i drugog albuma. I onda
0: kad to dobiju, onda bi se ne
2: zvijek. Onda, ponavljaju se. Ali da su izdali nešto potpuno novo, zabrijali su ovo, to je vječna borba i čim imaš publiku, to je tako. Kako onda ostati svjež? Da. Pa gle, može se ostati svjež, Možeš ozlaci, ja vjerujem, nadam se da može. Ja vjerujem da je tajna upravo u tom freelancingu, freelancingu broj jedan, je, to je jedna stvar, ali zapravo u renesansnom bavljanju s više stvari od jednog, takozvanom žongliranju. Uh, recimo, jedan od meni najdražih filmskih redatelja je Kubrick. Zato što nije radio vječno isti film, nego mu je de facto svaki svaki film drugačiji. A opet opet napravljen zanadski vrhunski i to je tajna i on će uvijek, znači Kubrick će uvijek biti top ljudima iz struke jer se ne ponavlja i niti žanrovski, niti kao pričom... a opet donosi stavno nešto novo. Ja volim evo, takav evo, tip ljudi, stvaratelja ev, koji me mogu iznenadit, ali ne sa željom da me iznenade, nego naprosto zato jer no, puštaju, you you, you tako, do you. Da, tako. I puštiš se da ide i evo, to je ono što je, recimo, moj najdraži band su Velvet Underground koji su izdali četiri albuma, svaki d- potpuno drugačiji jedan od drugoga. Ono, a opet su ono, izmislili deset glazbenih žandrova.
1: Dobro, ali nakon šestog albuma, ovoga, ovog, to je opet isto obrazac. Ja, dobro, a
2: zato treba stati na vrijeme i treba. Trebalo bi izbati
1: na dva slična. Ja recimo,
2: ja recimo osobno, kad osjetim, mislim, ima jako puno i predstava i stvari koje sam ja napravio s kojima nisam zadovoljan, koji su ispod neke razine kvalitete koju sam ja htio postići i ako mi se to počne uzastopce dešavat dešavati na jednom polju, ja se prebacim na drugo, Velim ok, ajde, odmorim malo od kazališta, idem pisati, idem, ne znam, idem svirat s bendom, idem doma drndati po nečem drugom, prebacit se. Kad osjetiš zasićenje, preleti na drugi
1: cvjet. Misi Mario Cvjetova obletio uh, u svoje 44 godine. Aj,
0: <laughs> Ajmo ovako. Uh, koje su prvih, uh,
1: po tvom važitom
0: izboru, uh, prvih, ajde recimo 30 najboljih projekata? <laughs> <laughs>
2: da sad i Ne, svega je to, previše, previše tu bila. Mislim, uvijek bi mogao nekako, ajde, odvojiti ono predstavu dvije koje su mi nešto značajnije, bitnije, ali... To su ono najčešće predstave koji nije vidjelo tako puno ljudi, znači to nisu ove hit predstave koje se vrte, iako su mi i one drage hit predstave mi pak donose nove poslove. Ne? Mm-hmm. E, malo onda padneš u nišu, onda se desi da te pozove i kažu, e, e mi bi sad htjeli da nama napravite hit predstave, Kaže ne postoji način kako se radi hit predstave, ne možeš odabrati super tekst, uzeti super glumce a opet nešto tamo u nekom trenutku usvali. Mm-hmm. Iako postoji ono mehanizam koji može doći dovodno blizu, pa se nada da ćete pomaziti to, to ovo, ovo van serijsko, ovo transcendentalno, ne. Ali, um, znam, da moram izdvojiti neke ono bitne stvari koje su meni drage, uh, to bi obično bile stvari koje većina ljudi nije vidjela, koja šira. Ajmo, Ali evo, super prilika. Ja. Pa evo, recimo, predstav koja mi je... Najdraža je vjerojatno predstavlja Jutro, rađena po motivima Sare Kane, Psihoza 448, koja je rađena za Kufer, malu nezavisnu kazališnu družinu koja dan danas postoji, je, kufer je kratica za kazališna udruga frustriranih redatelja i moje generaciji, zelo. ali i sadašnjoj, jer uglavnom u njoj rade ljudi koji su netom završili akademiju, znači nešto što davno više nisam u toj kategoriji, je bilo ko od nas mogao doći sa bilo kojim projektom i reći tadašnjim producenticama, evo ja bih radio to. Mi niko ti nije pitao, nije imao niko koja financijsko očekivanje radi, tri, četiri mjeseca, evo ti prostor, evo ti ljudi, evo ti nekakav ono financijska konstrukcija koja je izrazito niska, ali dovoljna da se krene od nje i radite. I je ta je nastala potpuno u, u, u tom smjeru. Um, sa četvero ljudi, jednim tehničar i tri plesačice uh, glumice uh, koje su, zatvorili smo se na dva tjedna tada u Dubrovniku u karantenu. Slovce u prostor koji se zove karantena, ali <laughs> i u karantenu u smislu da, da uh, smo se uh, isključili Aha, iz uh, da, o, Big ostalog. Brother. Opet, da. No. Gotovo pa Big Brother pozicija je bila. Snočno se niko nije snimao, <laughs> uh, ali smo bili zatvoreni, mogu reći da. Takav model rada je meni znao davati najbolje rezultate, jer je koncentracija nevjerojatna na projektu, puno jača nego kad radiš klasičnom kazalištu, pa je probao 10 do 1, onda svi idu na ručak, pa obiteljske obave pa se nađemo od 4 do 7, ali već nosiš teret ovoga što ti se desilo u međanu pauzi i to, to, to se uvijek nekako kelji dodaje na, na to. Ne samo mislim, ko što ne znam, u sportu ove najbogatije momčadi, odu u izolaciju prije važne utakmice, e, samo to financijski košta. Znači mm. će to po nekim hotelima, rezortima ili gdje se može tako nešto dobiti, e, a te teže dobiti i od ljudi to vrijeme. Što je još teže, nego financije su manji problem koliko je e, od ljudi dobiti njihovo povje, povjerenje za toliko njihovog vremena, Jero. odvojenog od obitelji, posla, hobija, društvenih mreža, zabave na kraju krajeva i komunikacije s drugim ljudima. To postaje sve teže uh, i vjerujem da, ono, m, ja kad volim raditi ili kad radim neki kraći manji film gdje to mogu raditi, najbolje rezultate postižem u tim uvjetima i za kviz. Kad se spremam, od čega smo krenuli, se najbolje spremam kad sam sebe dovedem u tu vrstu izolacije. Da. što, evo, Vjero. naprimjer, sad se uz mene vere jedan četvrogodišnji čudavište <laughs> e, e, koje mi je uvijek i učelje i ostalo, ali ne možeš mu zamjeriti. Sa nama je i moj sin Faust, naime ime, koji je uspješno šutio svoje Faust, kom ti kijami?
0: <laughs> Neće ništa reći. Ne, ovo reži uči italijanski u vrdiću, ne znam zašto. <laughs> A ovaj, kako da balanciraš profesionalni život, obiteljski život? Pa, gledaj, balansirati profesionalni obiteljski život treba imati
2: veliko razumijevanje partnerice što ja imam. Dakle, kad sam se sa svojom sadašnjom ženom, žanom upoznao i kad smo zapravo skužili da ćemo vjerojatno neko duže vrijeme biti zajedno, sam je rekao da biti sa redateljem je kao biti sa pomorcem. Znači, Zanimljivo. Da, to je ono, mislim da je najtočnija jer... Ono što je za pomorca odlazak dva, tri, četiri mjeseca na neko putovanje oko svijeta ili do bilo koje dalje destinacije, nama je to režija predstave. Znači ja vrlo često moram po nekoliko mjeseci izostati, otići iz Zagreba. Recimo prošle godine sam radio predstavu u Rijeci, radio sam predstavu u Splitu, radio sam predstavu u Mostaru. Ja na sve te gradove odem i boravim tamo. Eventualno se vikendima vraćam, što je na primjer iz rijeke lako. Znači, da, kad mi je gotova troba u petak navečer, u Rijeci sjednem u auto i za sati pol-dva sam u Zagrebu i subotu nedelju sam sa obitelji. Ali e, kad radiš u Mostaru ili kad režiram, ne znam, u Poljskoj, onda baš i ne mogu svaki vikend, pogotovo mi ti putevi nisu plaćeni, to si plaćan sam. Uh, plus put neka traje, man dođeš doma, poljubiš vrata i moraš voziti nazad. Da. Dakle na to uh, partnerica mora biti ili u slučaju ili partner već kako ko preferira ili uh, dakle uh, to uh, recimo i velika promjena je nastala kad bi je kćer u školu. Ja sam od četvrte do sedme godine svoj kćer vrlo često vodio sa sobom na, i na, u druge gradove jer je naprosto ono, cures, naprosto lečki, to znamo, naprednije i ona i ono, sama si znala i uzeti ovo, sjedila je mirno, čitala crtala na probama onda je krenula u osnovnu školu prvi razred i odjedno više ne može putovat s tatom ogromna drama mrzim školu ne zato što mi je tamo ovako ili onako nego zato što više nema tu slobodu kretanja a s druge strane propuštaš da neminovno propuštaš neke segmente života, odrastanja ja sam bio u dve godine na dva roditeljske sastanka Ja naprosto ne, ne stignem fizički i sad ono neko kaže, a pa tako je, ne znam i sportašima i ovo ono. I kažem je, ali sportaš odprilike do 30, kako koji sport, 35. i karijera, taj dio karijere je gotov. Ne? Da, da. I onda možeš nadoknaditi propušteno. A u slučaju umjetnika, bilo koje umjetnosti, bilo koji, ti zapravo djeluješ do 60-te, 70 dok glava radi. Pogledajmo Kožarića, evo, blizu stotke, sjetimo se Rogoza koji je prebacio stotku, ne znam, Pikasa, Dalija, da ne navodim sad primjere, uh, Daglasa, <laughs> Krka Daglasa. Dakle, u našem poslu dok si živ, dok glava radi, ti možeš umjetnički djelovati. Nismo toliko vezani za godine, dok sportaši, ne znam, neki dan slušam uh, skijanje i evo ga ide veteran bijelog sporta, da, 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 da. Ozljed, na, o, načet ozljedama na zalasku karijere 33-godišnji, <laughs> ono neki da. granž ili već ko da. i misli se faka 33 godina <laughs> evo, gotovo. Mislim, sjetimo se samo zadnje sezone Ivice Kostelića u skijanju, onog mučenja s 40. mjestima, nekoga koji je bio svjetski uh, vrh s jedne strane, to je antička tragedija, a kod nas zapravo zavisi kako
0: gledaš, afirmativno ili ne, evo dešava se. Da. Kod nas je sad dosta popularno raditi nekakve biznise, startupe i tako nešto. Da li te privlačila ikada ta strana? Da li bi možda u nekom kombinaciji radio nekakav, po navodnicima, biznis? Pa ne, ne, osjećam, ne mislim da imam
2: neki posebni talent za to. Mislim da je biznis jedna e, kategorija e, ljudskog načina razmišljanja, isto mindset, ajmo reći, e, koji u sebi uključuje čitav niz parametara e, kojim se ja ne osjećam ugodno, ne, ne u smislu da su mi
0: negativni, nego u smislu da, da se ja s njima ne znam barata. Mislim, ima neki poveznice, ako, uh, ako je tvoj posao dogovori s drugima šta da radi, i gdje da stoje i kako da se ponašaju, šta da snimaju, šta da radi tako dalje, ima neki poveznica poveznic s tim jel kako to napraviti u, u sklopu biznice? Ima,
2: ima, samo što mislim da je ono što je dominantno je zapravo ta ekonomska strana priče koja je u mm-hmm. biznis... E, e, neminovna, a uz umjetnost nije. Mene niko na kraju ne... Znači kad radiš umjetničko dijelo, bitno ti je da ono bude dobro, da dočara neku tvoju priču, a manje ti je bitno da li će donijeti profit ili neće. A biznis u koji ulaziš, a da ti nije bitno, će biti profit ili ne, je, meni se čini osuđen na propast gotovo pa u startu. Iako da se razumijemo neka od najvećih otkrića, Uh, uh, i izuma mi vežemo u stvari koje su financijski negdje bile najč- dosta često ne- neuspješne. Ali nisu tako zamišljene, nego no, se nešto te, negdje te, te.
0: desilo, pa je otišlo u drugom smjeru. Znači, nekako umjetnost iznad svega.
2: ne nije samo stvar umjetnosti. Stvar je da, uh, ja bih se osjećao, ja, meni je neugodno kad za svoj vlastiti honorar moram dogovarati. Znači, kad sjedem sa ravnateljem, ravnateljicom, intendantom uh, nekog kazališta, pa sad ja moram reći koliko ja love želim. Pa ja obično kažem dajte mi koliko ste mi dali zadnji put ili koliko ste dali
0: ono... To je razlog zašto postoje menadžeri, odnosno znači, agenti. Jel? Da. Da, da. On, umjesto tebe idu i traže pare. Pa da, ja vjerujem da dobar dio
2: umjetnika, pogotovo u filmskom rec, svijetu recvijetu, ima agente i menadžere zato što vjeruju da će ovi bolje financijski izgova, izdogovarati stvari nego što bi napravili oni sami i vjerujem da su u većini slučajeva čak i u pravu.
1: U Hrvatskoj nemamo imamo takvu osobu pa
2: ili jako, jako malo, znači, posto- postoje recimo agencije za statiste. Mm-hmm, znači, z- I iznam neke glumce i glumice koji imaju svoje uh, agente koji za određeni postotak dogovaraju poslove, ali nije se to kod nas toliko ulovilo. Iz praktičnog razloga se kod nas ne vrti toliki novac kao što se vrti vani, pa onda nema ni toliko ponuda. Kod nas još uvijek većina, većinu uh, uloga glumci dobijaju tako što na direktan poziv. Znači hmm. uh, meni, ja recimo gotovo nikad ne radim audicije ne iz razloga što ne vjerujem audicije ili u njihovu demokratičnost ili u njihovu pravičnost ili etičnosti i tako dalje, nego zato što većinu glumaca zna. Mm-hmm. Zašto bi radio audiciju kad točno znam, pa, od trilike znam šta mi ko nudi, kakav je profil rada i onda za direktnu ulogu zovem nekoga. Audiciju sam radio samo onda kad mi stvarno treba novo ime, novo lice, kad ali kod nas, recimo, čekaj da me zanima neko novo lice, glumac ili glumica, otići ću ga pogledati dovoljno maleno tržište, da ga tako nazvam, da mogu svakoga otići u roku dva, tri dana pogledat, baciti pogled ili se raspitati. Znači, ne, ne može postojat glumac ili glumica na našoj sceni, a da ja ne znam osobu koja nije s njim radila. na primjer.
1: Ješ ikad u odabiru glumca napravio krivu procjenu. Jesam, jesam, znao sam. Odabir glumca je kotovo pa najvažniji. E,
2: Postoji ta uzrećica koja kaže podjela je pola posla, ponekad je to 80% posla. Mm-hmm. Desilo mi, se, desilo mi se da napravim na različite načine krivi. Jedan od tih je da recimo, ne prativši da se osoba promijenila. Znači neko s kim sam prije radio pa smo imali pet godina pauze u radu pa ga zovem ili uzovem uvjeren da je to ona ista osoba s sam tada radio ali tih 2 godina se nešto ili privatno ili poslovno desilo toj osobi, ja to nisam vidio, provjerio i tako dalje i onda mi na set na, ili na probu ukazali će dođe potpuno drugi glumac, glumica koji više ili ne može ono, ili nudi nešto drugo što mi baš ne treba u tom trenutku. I tributu. što onda
1: radiš, kako spočavaš situaciju?
2: A, mislim, najčešće spliv, eh, klimam
1: s tim što imam, ne, znači Znači se.
2: pomirim se s time i pokušavam onda prilagoditi, neću reći Isi ono,
1: kao zamijenio usret?
2: Znalo mi se da je desilo se, ali to bi moralo biti stvarno ekstremnost. Znači to nije ova način neslaganja estetske prirode, nego kad dođe veliki etički problem. Znači izbacio sam glumca koji mi ono se nije pojavio dva tjedna pred premijeru, tjedan dana ni na jednoj probi lažući me da je bolestan, a da bi ja saznao da, recimo, radi u potpuno drugom gradu, već ranije dogovoreni projekt. Ne? Mm. Mislim, takve stvari, da, evo, da. to je nešto, znači, to je razlog koji mi se zna desiti, ali to
1: doslovce mogu na prste jedne rukene. Možeš onda to iskompenzirati na neki način, dok na naj, da premijera ide na točnu datu kad se Da,
2: da, da, show must go on, to stvarno da. vrijedi kod mm-hmm. nas u, u kazalištu. Vila ima par predstavlja koji mi je žao, jer su istale lošije zbog toga, ali se to drži. Nema, u našem poslu bolesti probamo ono da, da, da je fakat nema. I sad sve češće kad radimo u velikim ansamblima, od samog starta, već pripremam alternacije. Znači, pozovem mladi, mlađe glumce ili glumice da sjede na probama, da budu prisutni, mm-hmm. da na nekoj probi kad glavni glumac ne može doći da ga izamjene, da bi kasnije predstava ne bi patila zbog toga, da ima, ne znam, hit glumca, ali koji, ne znam, sad napravimo premijeru, a on za tri mjeseca dobije glavnu ulogu u filmu i nema ga dva mjeseca. I onda ti dva mjeseca ne možeš postaviti predstavu. Super je imat mlađeg glumca, sličnog izgledom ili načinom glume, koji može uskočiti i zamijeniti ta dva mjeseca. To je vani potpuno normalno, kod nas se to tek
0: počinje uhodavati i imati primjenu. Da li imaš želju sad, pričali smo o Hrvatskoj, relativno malo okruženje, svi sve znaju i tako, da li onda imaš možda želju ili cilj otići u neku veću sredinu, da li bi tamo bio ispunjeni pa gle, uh, s kazalištem to nije lako utoliko što moje
2: osnovno sredstvo rada je jezik. Okay. Ja bih morao fantastično baratati s jezikom u kojem radim da mogu davati i te, te preciznosti. Meni su to hrvatski i engleski. I tu bi stao. Mm-hmm. Ja sam recimo režirao na talijanskom i nisam se osjećao, napravili smo dobru predstavu, cijeli autorski tim mi je pomogao, imao sam i prevoditelja, ali jako često mi se dešala situacija da mi točno u tom trenutku, ja znam na hrvatskom riječ ili frazu uh, koju znam da moj prevoditelj ne zna. Jer prevoditelj je, uh, radi ono, by the book, Google Translate, ne? on prevodi od riječi do riječi, a ja želim prevesti nešto drugo, nešto na, transcendentalno, nešto što je iznad jezika i ne mogu. Znam kako bi to rekao nekom ovdje, ali nemam pojma kako bi rekao uh, Italijanu. E. I okej, okay, predstava je zapravo više otišla onda prirodnije, to je bio tekst Darija Foa, uh, otišla je prirodnije nekom gegu, uh, fizičkom teatru, nego verbalnom u kojem se ja bolje osjećam. Ne znam, ja obožavam raditi Woody allen uh, Radio sam dve predstave po, po njegovim cool. tekstovima. Uh, I uh, uh, u obadovi se osjećam super, jer i se engleski mogu baratat. Ne, znači, to je jezik s kojim sam isto ozdrastao kroz filmove, ne. Uh, i, uh, ali u mnogim drugim jezicima, zapravo, ne, ja talijanski solidno govorim, mogu komunicirat, mm. mogu otići u Dučan, kupit namirnice, mogu neki jednostavniji razgovor voditi. Ali režirat na
0: njemu, stvarati hmm. njemu je već uh, kategorija okay. izna. Ok, ali recimo engleski, ono nije to malo tržište, mislim nitko malo iskušina okruženja. Da, volio bi,
2: volio bi. Ja sam ne znam, kad radimo Poljskoj i kad radimo u nekim drugim državama gdje sam radio vani ili na festivalima komuniciramo sa engleskim, tu se da... Ali opet ako uh, kad bi recimo otišao u Englesku ili u Ameriku u nekom trenutku, uh, volio bih, da, naravno, kako ne bi volio. Ne? To je nekako prirodno ogroman dio onoga što je meni inspiracija opće, ili ljudi koji koje cijenim stvaratelji, pisci, književnici autorice, glumci glumice redatelji su s engleskog govornog područja znači ogroman, ogroman postotak, vjerojatno najveći kad bi gledao jezično ne, ima i naravno iz Njemačke iz Italije, iz Rusije domaćih autora iz Hrvatske i iz šire regije ali Engleska mislim da je i kroz glazbu i kroz film
1: najdominantnija. Da. Volio bi otići, a da li će se kad desiti, to je van moje očinu. Evo vores, kad je postavio to pitanje, mislim da, da razumijem razlog zašto ga je postavio, a možda i ne. A, jel misliš da ima još nešto što možeš napraviti tu? Je li si već sve napravio? Had, gleda, da mislim da sam sve napravio, ne
2: bi više radio, najvjerojatnije. Ne bi više radio za gušt, radio bi za novac. Radio bi za novac, (laughs) pa da, ima ima stvari koje nisam radio, ima stvari koje bi me još veselile. Recimo, jedna moja velika strast je antička grčka. Sam završio klasičnu gimnaziju, tri godine prije upisa akademije sam studirao klasičnu filologiju, a nikad nisam režirao ni jedan antički e, tekst. Nisam režirao ništa od Eskila, sofokla, Euripida, Aristofana, od svih tih dana. Nikad me niko nije zvao. Recimo, ja sam htio raditi kao radiodramu. Radio drama je žan koji ja obožavam uh, i uh, često uh, radim na trećem ili na drugom programu Hrvatskog radija, režiran radio drame i onda su me pitali jednom, da li ima nešto što bi ti htio raditi? Ja sam sretan, kažem da, Esfila, Sofokla, Euripida, sve zajedno da se razumijemo, to je 7 plus 7, čet... 31 drama, znači toliko je da, sačuvano, da, 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 da. Uh, tragedija, 31 tragedija, sve su već rađene na radio. Kažem, A ne, to je rađeno. Aha. Znači, logično, da, u 50 godina i više 60 godina Hrvatskog radija, logično, i jako puno ih je režirao, recimo, Darko Rundek. <laughs> znači, uzam je sve što je, moguće, šta ćemo raditi sad ponovo Elektru ili mm. Lizistratu ili bilo što drugo, kad već imamo snimljeno, ali evo, u nekom kazalo što bi to volio raditi, mm. imam takvi izazov, ima neke tekstove Šekspira koje bih htio raditi. Znači, ima, ima stvari, ima izazova koje bih htio raditi, a još uvijek postoji kazališta u Hrvatskoj u kojima nisam radio, recimo, nekima sam radio po desetak i više puta, u nekima nisam. Tako da, zapravo, neosvojenih vrhova ili nezaprašenih cvjetova, hmm. da se radim, <laughs> raniju metaforu, da. Evo, još, još ima u, u ovom poslu, ali evo, u zadnje vrijeme dosta me zovu, evo, i van granica Hrvatske, izazovi koje ne odbijam, koji su mi ono, zanimljivi, i nadam se da će biti još...
0: Evo, rekao si da si kad si imao 7, 8, 9 godina, da si onda već razmišljao o glumi, o teatru. A šta bi onda recimo rekao, jel, sa so svojim današnjim iskustvom, sebi kad si imao 7, 8 godina? Ili možda sebi kad si imao 20 ili tako?
2: Pa evo, ja imam prilike to govoriti, ne sebi, ali često vodim dramske radionice. Ok. E, ja sam ih vodio e, intenzivno. Evo, baš nedavno sam naleti jednu staru fotografiju svoje prve grupe koji sam odio, koji su imali tada 6-7 godina, znači bili su ko moja cool. djeca danas, a sad su to dečki cure koji su o fakultetima ne samo po Zagrebu nego i okolo neki vani upisali, I baš je bilo lijepo vidjeti kako izrastaju neke ok, cool uh, ljude. Uh, imam priliku raditi radim svaki godine Gradsko proljeće dramske radionice sa talentiranom djecom, Svake godine pratim lidrano recimo susrete koji se dešavaju pa imam prilike raditi sa djecom uh, i zapravo pokušajem ne davati savjete ovako direktno jer ono znam da su meni bili odbojni kad sam bio klinac takvi savjeti gdje ti neko ono zagleda koranje, slušaj sad šta će ti stari čića reći Pokušavam kroz igru, kroz zabavu uh, ih voditi da, da ne osjete da su vođeni mm-hmm. uh, i da kad radimo neku predstavu, nekih igroka, nešto uh, n- pokušavam im nikad ne reći to je krivo što radiš,
0: ne. Dobro.
2: To, to, to mi je recimo važna stvar, to ni svoje djeci ne govorim to je krivo, ovo ne valja, nego ih puštam. Puštam i tu negdje sa strane stojim da ih ulovim ako padnu, ne, i pokušavam da, da oni sami dođu do trenutka i kažu ma nije mi ovo dobro. I da onda kažu okej, okay, ajde ponudi nešto drugo. Znači to je, to je savjet koji ne možeš reći. Ja mislim da naprosto moraš mlad, mladom čovjeku i djeci moramo i mi biti neka ono mreža, nevidljiva mreža koja stoji ispod njih, ono nekam ili bungee jumping, onaj, ona vrpca oko njih, ali da ju ne osjete, Da se stvarno osjete stvaralački Uh, ne znam, evo, moj sin sada dok mi pričamo, uh, farba uh, kapetana Kuku u zeleno. Ja mu neću reći kapetan Kuka nije zelen ne, ili to je krivo. Ne, ako ga on tako vidi, neka ga on tako farba, možda će se sam sebi smijati za tri godine kad bude gledao te crteže. Mislim da, djecu treba, da im treba dati slobodu. Sloboda je najbolji mediji untar kojeg se razvijemo i stvarno, Ja sam imao sreću da sam tako odrastao, da sam imao i dobre voditelje na dranskim radionicama u ZKM-u, gdje sam bio kojih da sam imao roditelje koji su to ono dozvoljavali, puštali, hrabrili. I mislim da je ta vrsta slobode s odgovornošću, naravno, da se razumijemo, da je nešto što, što je dosta jako i bitno. I ono, jedino što kad znam reći nemoj, i kad dođe do destrukcije, znači ako djete krene uništavati igračku ili neki predmet ili rekvisitu, tu kažem ne. Znači to je recimo moment, ali ako ga on koristi na način na koji nije predvižen, košće, s tim nemam problem. Nemam problema Jasno, ako lutku ja. okrene naopako, pa se s njom igra. Nemam problem da ne sjedi na stolici, ja. nego stolicu stavlja sebi na glavu. Je li
0: tako i sa glumcima? Onako, pa ako ako, ako staju stolicu na glavu, onda je to okej. Okay. To je jedna
2: velika, velika prednost mog posla, što, ono, stvarno, mislim, glumce isto možeš pojedinačno, svak, svi su različiti, ali ugrubo gledano, imaš glumce eh, koji pitaju što želite, imaš glumce koji eh, 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 ti nešto nude koji odmah kažu, evo ja nudim ovo. Lakše je raditi s ovim drugima, puno je lakše, ali isto tako ima i redatelja koji ne žele te druge glumce, mm-hmm. koji hoće ono što je Kreg nazvao u našem poslu nadmarionete. Znači, nekoga ko će vrlo vjerno, točno ponoviti ono što ja želim, gotovo pa robotika u kazalištu. Da. Jedno i drugo je legitimno, ako se oba dvije strane slažu.
1: Da, da. Odlično. Puno hvala na sudjelovanju, na gostovanju. Mi bismo rado još i sat i pol pričali s tom ili dva, ali fakt je to ono fantazisno. Probili smo Lata sve. sve.
0: Da, uh, mi da si došao. Možete opet vidimo, možda se ugostimo, možda nastimo ovaj razgovor. Puno sveće želim. To je A, epizoda jedan, da, jedan da, od tri. Dobro zvuči kao
2: trešim <laughs> Surove, <strasti> <laughs> Surove strasti dva. The,
1: the return of po, Povratak
2: strastvenih, da, da. da.
1: <laughs> povratak oprašivanja. Hvala <laughs> Mario. Mog, mog. Slušali podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.